أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من طيبات وفضلناهم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الحمد لله الذي انزل الينا اشمل كتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا اخر امه خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى يمتن على خلقه بالنعم الكثيرة التي حباهم بها مما مكن لهم ومما أعطاهم ومما شرفهم به ومما فضلهم به على خلقه ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما ربكم مدبر أموركم ومنشئكم وخالقكم ورازقكم وهو الذي يدفع عنكم ويعطيكم ربكم الذي يزجي 
لكم الركة في البحر أزجاها إذا هيأها وجعلها تقوم بما تريدونه في البحار بحيث تمشي مشيا لا يضركم ولا تبقى واقفة لأن إذا وقفت تعطلت وإذا أسرعت أهلكتكم يسوقها سوقا يعني لا تأخر فيه حتى لا تضيع بضائعكم أو ولا تسرع إسراء يجعلها تنقلب بكم أو يقع لكم إيش يزجي لكم يهيئ لكم الفلك مفرد جمع في البحر لتبتغوا لتطلبوا من فضله من رزقه إنه كان بكم رحيما ومن رحمته بكم أن هيأ لكم السفن تجري في البحر كانت في الزمن الأول إذا لم تأتي الرياح تقف السفينة فيأتي بالهواء الرياح حتى السفينة تمشي يزجها يسوقها فإذا توقفت السفينة ما في ماطورات ما في مكايد تقف أيوة أربكم الذي يزجي لكم الهلك في البحر لتبتغوا من فضله ربكم الذي يزجي لكم الهلك في البحر لتبتغوا من فضله أي لتطلبوا من رزقه وتتأملون عمه وتعلموا أنه جل وعلا بكم رحيم فتشكروا هذه النعم فلا تصرفوها في معصية الله النعم التي أعطاكم ربكم اصرفوها في طاعة الله اصرفوها في الحلال اصرفوها في المباح لا تصرفوها في الحرام لأن نعم الله يرحمك الله لأن نعم الله إذا صرفت في الحرام كان ذلك مدعاه لإزالتها ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد لذلك كفران النعم خطر أي ربكم الذي هيأ لكم هذه النعم ودفع عنكم وأعطاكم وأكرمكم ومن جملة ذلك يزجي لكم الفلك في البحر يسوقها لكم ويجعلها تمشي مشيا يعني معتادا لتبتغوا من فضله لتطلبوا من رزقه إنه جل وعلا كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه قال العقلاء أن وقت الأزمات ما في مجاملات المجاملة في وقتش في وقت الراحة ووقتش الأمن تجامل لكن وقتش وقت المشاكل ما في مجاملة لذلك إذا جاءت مشكلة أذهبوا بنا لفلان هذا هو القائد الفعلي هو الذي إذا جاءت مشكلة تعالوا بنا لفلان قد يكون هو المسؤول في الحي أو هو مدير المكتب لكن وقت الأزمات الناس لا تجامل يقول من تعالوا بنا لفلان هذا هو لذلك هم قالوا ربكم وإذا مسكم الضر في البحر يش ضل غاب واضمحل من تدعون إلا إياه لأن البحر خطر 
وهذه التيارات عاصفة والموت على الأبواب إذا ما فيه مجاملة ما فيه أصنام ولا فيه أولية ولا فيها آلهة تعبد لا ضل من تدعون إلا إياه لذلك إذا جاء للإنسان مشكلة ما يجامل أبدا جاء حريق تعالوا لفلان لكن وقت انتخابات ووقت كلام ووقت أمور هذا أبوه صديقي هذا من جماعتنا تعال خلينيش نصوت عليه لكن وقت الأزمة ما فيه جاءت ازمه ما في مش... ما في ما... ما فيه مجامله اذا اذا جاء الجد لا ربكم فاذا جاء الجد خلاص ضل من تدعون الا اياه اذا واذا مسكم الضر في البحر الضر يعني المياه العاتيه او توقف الهواء او تعط... يعني تكسر السفينه وقعت لكم مشكلة مسكم الضر إما لمياه أو لوقوف الهواء أو لتكسرش المركب اللي أنتم عليه ضل غاب من تدعون إلا إياه إلا الله لذلك وقت الأزمات ما في مجاملة لا بد الواحد يأتي بالحق لذلك هنا كانوا يعني يجاملوا الأصنام ويقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك هو هذا صغير يعني يعمل لنا أشياء لكن قليلة لكن الأشياء الكبيرة لا هذه لله والذي يعمل الكبير يعمل الصغير فلما نجاكم إلى البر أعرضتم لما سلمت السفينة وجاءت للساحل رجعوا للكفر ولدعاء غير الله وللمعاصي وكان الإنسان كفورا صيغة مبالغة كان الإنسان كثير الكفر والجحود لنعم الله أفأمنتم أما تذكرتم ألم تستعملوا عقولكم فتعلموا أن الذي يؤمنكم في البحر البري هو الذي يؤمنكم في البر والذي أمركم في البر هو الذي يؤمنكم إيش في البحر في في ألم تستعملوا عقولكم فتعلموا أن الذي أمركم في البر في البحر هو الذي يؤمنكم في البر ولذلك سبق أن أشرنا إلى أن عكرمة بن أبي جهل لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ركب سفينة إلى الحبشة فهاجت بهم السفينة فقال أهلها احذروا أن تدعوا ربا غير رب محمد فإنكم إن دعوتموه غرقتم فقال اللهم إن كان لا ينجي في ظلمات البحر إلا هو فلا ينجي في ظلمات البر إلا هو اللهم لك علي عهدا إن أنقلتني لأذهبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلأضعن يدي في يده فلأجدنه رافر رحيم فلما نجاه الله جاء ودخل في الإسلام فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفرا أفأمنتم هؤلاء أن يخسف بكم جاني البر يمكن الله تعالى يجعل البر ينزل في الأرض يسيخ بكم يأتيكم بإيش بخسف الخسف هو أن تنزل الأرض وتلتطم على اللي نزلت به أفأمنتم أن يخسف بكم جاني البر ثم لا تجدوا لكم 
أو يرسل عليكم حاصبا من الريح أو يرسل عليكم حاصبا حاصبا من الريح ريح قوية ترفع الحصبة وتضربكم بها حاصب ريح قوية تأتي بالحصى الكبير وتحصبكم ثم لا تجدوا لكم أيوة حاصبا من الريح ثم لا تجدوا لكم وكيلا من يقوم بأمركم ومن يناضل عنكم لأن ما فيه إلا الله لا يقدر إلا الله ولذلك كما فعل بقوم لوط وأصحاب الرسل التي كذبت أرسل عليها الحاصب وأهلك أرسلنا عليهم حاصبا والحاصب إما ريح قوية فيها حصباء أو تحصبهم بمعنى تقطعهم تقطمهم نفسها هي كأن الريح تكون مثل الحصبة يعني تهلكهم أو يرسل عليكم قاصفا من الريح قاصف قاصي تكسرهم تقلع ديارهم تقلع بيوتهم ذلك هذا الريح جند لله لا يقاوم تقلع الريح البيت ومن فيه وتصله إلى السماء وتقلبه قاصف كل ما جاءت لشيء تقصفه تقصمه تكسره أو يرسل عليكم قاصفا من الريح أو أممنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى أممنتم أن يهيئكم وتدخلوا في البحر فيغرقكم فيه تكون لكم حاجة أو تأتيكم سفرة جديدة فتدخلوا البحر فيعيد عليكم الكرة أممنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا فتأتيكم صاع يعني عاصير قوية فتكسر المركب وتورقكم وتكسركم أنتم هم لا تجدوا لكم تبيعا أي لا تجدوا لكم من يتبعنا ويحاول أن يقاضينا أو يأخذ منا ما أراد لأننا نحن الله جل وعلا هو القادر وهو المتصرف وخلقه ضعفاء عاجزون والنتيجة ماذا المبادرة بالتوبة والاستقامة وعدمش وعدم العصيان لأن هذا الأسلوب إظهار نعم الله وإظهار قدرته وأن العبد ينبغي أن يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي هذا هو هو نتيجة الأمر إذا أما منتم أن يعيدكم في البحر تارة أخرى فيرسل عليكم ريحا تهلككم وتقصفكم ثم لا تجدوا لكم لا تجدوا لكم أنتم علينا به أي بما فعلنا بكم تبعا من يتبعنا ويحاول أن يأخذ لكم حق منا لن يقال تبع فلان بفعله إذا قاضاه به أو حاول أن يأخذ منه ما فعل أو يقاضيه أو يعاقبه عليه هم لا تجدوا لكم من يقوم لكم علينا بسه لأن الله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إذا هذه الآيات تبين نعم الله على خلقه وما أسدى لهم وما دفع عنهم من النقم فحري بهم أن يشكروه ويطيعوه ولا يعصوه 
ثم بين نعمه على خلق الله على بني آدم قال ولقد كرمنا بني آدم والله لقد كرمنا بني آدم كرمناهم بالعقل كرمناهم باللباس كرمناهم بجمال الصورة والقامة كرمناهم بأن يأكلوا بأيديهم كرمناهم بأنهم يجمعون بين الأطعمة وبين الأشياء والحيوانات لا تأكل بيدها ولا تلبس ولا ولا عقل لها كرمناهم بأن عرفناهم بربهم كرمناهم بأن أرسلنا لهم الرسل وأنزلنا عليهم الكتب وأعطيناهم العقل والعلم وجملنا صورهم وهيئنا لهم ما في الأرض لذلك أفضل مخلوق إذا استقام الإنسان والإنسان إذا كفر من أشر المخلوقات ولذلك الإنسان إذا كفر أعطاه الله العقل وأعطاه النعم فإذا كفر بها يرد أسفل سافلين ثم رددناه إلا الذين آمنوا قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل ولقد رأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لم يستعملوا موارد العلم في شكر الله لذلك صاروا من أهل جهنم إذا ولقد كرمنا بني آدم أي أنعمنا عليهم وشرفناهم وفضلناهم وأعطيناهم ما لم نعطيه لبقية المخلوقات ومن أعظم ما أعطيناهم العقل والإيمان أن العقل هذا نعمة كبيرة جدا ونعمة الإيمان وإرسال الرسل وحملناهم في البر والبحر حملناهم في البر على الدواب وفي البحر على السفن وفي الجو على الطائرات نعم ورزقناهم من الطيبات من المستلذات والمستطابات نعم وفضلناهم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا أي تفضيلا كبيرا ممن خلقنا من الأنعام ومن الوحوش ومن الأسود ومن الخنافس ومن أنواع المخلوقات فضلنا بني آدم على ممن خلقنا من بقية المخلوقات تفضيلا كبيرا واضحا لا لبس فيه والنتيجة أن يشكر الخلق نعم الله ويستقيم على طاعته ويبتعد عن معصيته فإن العبد إذا شكر ربه وعمل بطاعته ثبت الله له النعم وزاده ووفقه وإذا كفر بالنعم وانحرف عنها نزع منه ما أعطاه من النعم ولذلك قال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وهذه الآيات الحقيقة هي بيان لنعم الله تعالى على خلقه من تهيئة السفن ومن تفضيلهم ومن تشريفهم ومن الإنعام عليهم فحري بخلق الله أن يشكروا نعم الله وما أرادوه أعطاه الله لهم لأن العبد إذا شكر ربه أصلح له دنياه وأخرى 
واي شيء اعظم من ان تصلح للعبد دنياه واخراه لذلك ينبغي لنا ان نكابد الطاعات كما نكابد اموالنا واولادنا ونتعب في ذلك ينبغي ان نتعب في ديننا كما نتعب لاموالنا وانفسنا فان الله تعالى يقول انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم اذا هذه نعم عظيمه والاء جسيمه ينبغي لنا ان نشكرها وان نعمل بمقتضاها وان نعلم ان ربنا كريم ولا يضيع اجر من احسن عملا هذا من النعم عمل لنا فاذا اطعناه ادخلنا الجنه وحمانا من النار ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا لكن الايات القادمه فيها نتائج هذا التفضيل وعواقبه عواقب من تدبر الامر وعمل به وعاقب من لم يبالي به فان النتيجه هو ان كل انسان سيجازى بعمله فمن اطاع فله السعاده ومن عصي وعصى ربه فله الشقاوه وهذا يتكرر في كتابنا حتى يكون كل واحد منا على بصيره من امره هذا الذي يتكرر في القران لننتبه ونطيع ربنا ونعمل بشرعه ونترك الحرام لان الحرام يمحق ويحرق الحرام يمحق ويحرق والطاعه تسعد وتنجي الطاعه تسعد الانسان في الدنيا وتنجيه في الاخرى والمعاصي تمحق ما عندك من المال ومن السمعه ومن الحسنات ومن الخير وتحرقك يوم القيامه لذلك لا يوجد شيء اضر من المعاصي تمحق وتحرق والحسنات تسعد وتنجي باذن الله تعالى فحري بنا ان نعطي وقتا لكتاب ربنا حتى نعلم ما الواجب فنمتثل ما الحرام فنتجنب فاذا فعلنا ذلك ما اردناه اعطاه لنا ربنا وحمانا ووفقنا ودمر الله اعداءنا اذا استقمنا الله يدمر اعداءنا من عدا لي وليا فقد اذنته بالحرب نرجو الله جل وعلا ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وان لا يجعل الامر ملتبسا علينا فنضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته